0: Herzlich Willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und heute darf ich mit Christoph Drebes sprechen. Christoph hat das Unternehmen Mystery Minds gegründet und Mystery Minds, wie der Name schon so ein bisschen andeutet, macht Mystery Lunches, Mystery Coffee Dates. Das heißt, sie versuchen in großen Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder mehr zusammenzubringen, sie miteinander zu vernetzen, dadurch Silos aufzubrechen und einfach ja auch für eine bessere Unternehmensstimmung zu sorgen. Wir sprechen darüber, wir sprechen aber auch über sein eigenes Unternehmen, wie sie komplett remote arbeiten. Und am Ende hat er noch wirklich sehr, sehr gute Buch- und auch Podcast-Tipps mit dabei. Also lass dich überraschen und lass uns gerne direkt das Interview starten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, hallo Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Hi, grüß Dennis.
0: Genau, erste Frage, bevor wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren, aber die äh, würde ich dir ganz gerne zuerst stellen, weil ich gerade mich in den letzten Tagen mit dem Thema mehr beschäftigt habe. Wann hast denn du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht, also so zum allerersten Mal? Kannst du dich da noch erinnern? Das ist eine
1: gute Frage. Was habe ich zum ersten Mal gemacht in letzter Zeit? Ich habe am Anfang diesen Jahres, äh, haben wir uns entschieden, drei Monate in Barcelona zu wohnen Mhm. und da was zu mieten. Und das war zum ersten Mal was, dass ich länger beruflich dann auch an einem anderen Ort war. Und äh, genau, das war so zum ersten Mal, ja, in in Spanien zu wohnen, da auch länger zu sein, nicht nur im Urlaub, äh, war eine super Erfahrung.
0: Ja, das kann ich gerade nachvollziehen, weil während wir den Podcast aufnehmen, bin ich für vier Wochen auf Mallorca. Wir haben gerade ja. schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Also das ist tatsächlich auch für mich das erste Mal, ja, doch, dass ich so lange und jetzt ja auch aus, aus Spanien heraus dann arbeite und bislang klappt es ganz gut. Aber genau, du warst ja nicht nur in Spanien, sondern jetzt auch gerade vor kurzem erst in Bolivien gell, und hast von da aus gearbeitet. Also ist das so, zieht sich das so durch seit Corona, dass du gerne mal aus dem Ausland arbeitest?
1: Ja, ich komme aus Kolumbien gerade wieder, also habe den Jetlag gerade vorbei und äh, war drei, Monat, äh, drei Wochen in Kolumbien und habe auch von da gearbeitet, den Sommer ein bisschen ausklingen lassen und äh, ja, diesen Zeitunterschied genutzt. Und vor allem, also ich finde es spannend, heutzutage, äh, du kannst halt remote wirklich von überall arbeiten. Und das geht mit den Internetverbindungen, die sind, in meiner Erfahrung war es in Spanien besser und jetzt auch in Kolumbien besser als in Deutschland. Und klappt extrem gut. Also man merkt gar nicht, dass man woanders ist, sondern kann super gut per Videokonferenz, per E-Mail, per Slack und so weiter auch mit dem Team arbeiten.
0: Ja, und, ja, hier auf Mallorca äh, sind 90 Prozent Glasfaserabdeckung, habe ich mir sagen lassen. Und äh, ja. da kommen so 200 Mbit aus der Leitung geschossen, was jetzt ja. in München vielleicht auch mal passiert, aber ja, generell in Deutschland selten.
1: Ja, ja. ja das war in Kolumbien auch und, und in Barcelona auch extrem hoch. Also da glaube ich, sogar 500 Mbit. Ach, krass. Also, das war total krass.
0: Ja, genau. Lass uns mal direkt zu, zu Mystery Minds kommen, zu der Firma, die du mit gegründet hast oder alleine gegründet hast. Nee, mit. Wir waren
1: zu zweit, also wir haben zu zweit gegründet.
0: Genau. Und ja. ihr arbeitet ja jetzt auch komplett remote im Prinzip, oder? Seit Corona seid alle überall wir verteilt. Wir sind komplett
1: remote. Wir hatten ein Office vorher und das ist dann zufälligerweise ist der Mietvertrag ausgelaufen, als es gerade losging mit dem mit der zweiten Welle von Corona. Und wir haben danach uns entschieden, es macht auch gar nicht so viel Sinn, wieder ein Office zu holen. Wir haben angefangen auch zu rekrutieren in ganz Deutschland und Österreich und das hat sich dann so ganz gut eingespielt. Und wir sind jetzt eine Remote First Company, also haben jetzt auch gar kein Büro, Mhm. treffen uns äh, alle ein, zwei Monate mal in einem Coworking Space in München oder auch woanders. Wir fahren jetzt zum Beispiel, ich hatte gehört, du warst auch auf auf dieser Vacation in Italien. Äh, Wir fahren nächste Woche, genau, wir fahren nächste Woche auch zu dem Vacation Village. Wir okay. werden da eine Woche dann in Italien alle zusammenkommen, um halt diese persönlichen Momente auch zu haben.
0: Ja, ah, cool. Ja, kann ich sehr empfehlen. Genau, da war ich letztes Jahr im Sommer, Frühsommer und äh, das ist echt ganz, ganz schön. Macht Spaß und eine, eine tolle Landschaft da im Piemont. Aber mhm. erzähl mal für die, die Mystery Minds noch nicht so kennen: Was macht ihr genau? Was bietet ihr an?
1: Ähm, wir bauen Matchmaking-Lösungen für Unternehmen. Das heißt quasi, wir haben uns zur, ja, ins Ziel gesetzt, wir wollen Arbeit im Unternehmen verbessern, indem wir die richtigen Leute zusammenbringen und haben da eben eine Software gebaut, wo man sich anmelden kann und dann gematcht wird mit anderen Kollegen und sich treffen kann. Das kann komplett zufällig sein das heißt dann Mystery Lunch oder Mystery Coffee, wo man nur seine Abteilung angibt, sein Land und vielleicht ein paar irgendwie Hobbys und Kriterien und wird dann zufällig gematcht mit jemand anders. Kann aber auch sein Richtung Mentoring, Jobs, äh, Skillsharing, solche Geschichten, dass man gezielt Leute aus mit bestimmten Skills zum Beispiel zusammenbringt
0: mhm.
1: oder Lerner und Lehrer zusammenbringt und alle möglichen Kombinationen, die eben Sinn machen.
0: Das heißt aber, da ist dann vorgeschaltet eine Art Fragebogen, wo ich erstmal ein Profil mir anlegen muss, damit ich überhaupt gematcht werden kann, oder? Genau, du musst dich anmelden. Also
1: es gibt eine, eine Webseite, die dann meistens angepasst wird an die Firma und dann auch ein bisschen mit der Change-Initiative zusammenhängt, in dem Look and Feel ist. Da ist dann ein kleines Profil drauf und dann führt man eben den Fragebogen aus. Das ist aber wirklich sehr, äh, wie sagt man, also nicht umfangreich, sondern fünf, sechs Fragen maximal. Ja. Und basierend darauf läuft dann das Matching. Und das Coole ist, du kriegst dann regelmäßig so Nudges und regelmäßig Einladungen direkt bei dir im Outlook-Kalender und per E-Mail.
0: Dann seid ihr eine der Firmen sozusagen, denen Corona in die Karten gespielt hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, oder? Der kann mir vorstellen, dass ihr euer Business irgendwie verzehnfacht habt jetzt in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich.
1: Ja, verzehnfacht nicht. Ähm, Es ist schon deutlich, also es es gab eine Tendenz, das war spannend. Wir hatten vorher viel Mystery Lunch. Mhm. Also wir haben Leute vernetzt bei einem Mittagessen in Kantinen. Und dann waren ab dem März natürlich alle Kantinen zu. Und dann haben auch ganz viele sofort aufgehört, haben auch gekündigt. Aber wir haben dann das Ganze virtuell gestartet als virtuell Mystery Coffee und das kam extrem gut an. Und das ist auch jetzt ordentlich, also jetzt nicht durch die Decke gegangen, aber es ist ordentlich gewachsen. Und ähm, der, das war dieses Nice-to-have-vorher, was Vernetzern im Unternehmen ausmacht, war auf einmal total wichtig, weil man es halt gar nicht mehr hatte. also Es ja. gab halt keine Begegnungen mehr im Flur oder in der Kaffeeküche oder so. Und du hast halt keine neuen Leute kennengelernt und äh, da macht es total Sinn, sowas anzubieten als großes Unternehmen.
0: Ja, genau. Und äh, ihr hattet halt ja nicht nur die die Software, sondern auch das Know-how sozusagen. Wie funktioniert das? Wie bringt man die Leute vielleicht zusammen? Wie schafft man auch einen Gesprächseinstieg? Also gibt ihr dann auch quasi Tipps, wenn sich die Leute dann bei so Mystery Coffee sprechen und vielleicht nicht ganz so gesprächig sind wie wir jetzt, dass sie sich da nicht nur... Gegenüber sitzen und sich anschweigen? Habt ihr dann auch so ein paar Tipps und Tricks, wie man irgendwie ins Gespräch kommt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir schicken in der Einladung. Also das ist dann ein ICS-File, was dann in Outlook direkt drin ist. Und da sind so eine kleine Guideline mit dabei. Und da sind auch Fragen mit drin. Also wir haben okay. so Icebreaker-Fragen, die das Gespräch dann ja anregen sollen und äh, kreativen Impuls geben, über was man sprechen kann. Und die wechseln auch. Also die sind jedes Mal anders.
0: Ja, und habt ihr jetzt auch, weil was mir jetzt viele Unternehmen im Moment so zurückspiegeln, mit denen ich auch über solche, ja, Icebreaker-Fragen spreche und so ein bisschen, hey, lasst euch doch mal virtuell vernetzen. Dann sagen die, ja ganz ehrlich, wenn, dann will ich mal wieder persönlich hier mit den Leuten aufs Oktoberfest gehen, wie jetzt in München äh, dieses Jahr wieder geschehen. Oder, ja, will sie mal persönlich irgendwie abends zum Essen treffen, aber hör mir auf mit den ganzen virtuellen Events. Spürt ihr das auch so oder sagt ihr, nee, ich meine, Remote ist jetzt halt einfach überall angekommen. Die Teams bleiben Remote viele also brauchen die weiterhin auch da euren Service.
1: Wir haben wir haben es also wir haben eine, eine Variable drin, also man kann es einstellen, ob man das virtuell machen will oder vor Ort oder beides. Und das kommt dann immer auf den Use Case an. Also in internationalen Unternehmen, die Teams weltweit verteilt haben, da geht es nur virtuell, da ist es auch weiterhin virtuell. Natürlich ist es jetzt, wo viele zurück ins Büro kommen, ist es besser, wenn man sich vor Ort trifft. Und viele nutzen es auch, um vor Ort sich auf einen Kaffee zu treffen oder vor Ort einen Austausch zu machen. Aber wir haben schon gemerkt, dass es virtuell auch extrem gut geht. Also man, es ist halt kein Meeting, es ist kein mhm. typisches Business-Meeting, sondern ist wie ein Kaffee, den man trinkt und sich austauscht und das ist eben auch ganz gut, mal runterzukommen und wir verkaufen es eher so und das wird auch eher so angenommen als Pause, Das es halt eine aktive Pause ist, wo man jemand kennenlernt und jetzt nicht noch einen Zoom- oder
0: Teams-Meeting. Ja. Ich frage mal ganz direkt, ihr werdet jetzt aber nicht äh, erfolgsbasiert bezahlt sozusagen, wie viele Meetings äh, durchgeführt werden, sondern ihr habt einen Pauschalpreis für die, für die Software mit den Firmen gemacht und ob das dann zehn Leute nutzen oder, oder 10.000 und wie oft die das nutzen, es spielt dann erstmal keine Rolle für euch oder…
1: Bei den meisten Verträgen spielt es keine Rolle. Das ist ein Paket, äh, basiert auf Anzahl von Headcount von der Firma oder von dem Standort. Mhm. Für uns ist es aber natürlich total wichtig, dass es genutzt wird und sich viele anmelden und auch viele davon ähm, Vorteile ziehen. Also, dass da auch wertvolle Gespräche entstehen und möglichst viele Leute sich anmelden. Das heißt, wir haben auch viel gelernt Richtung interner Kommunikation. Wie kann man das positionieren? Äh, Wie kann man es kommunizieren, dass sich möglichst viele Mitarbeiter anmelden? Also unser Ziel ist idealerweise, dass alle daran teilnehmen und alle sich regelmäßig austauschen mit anderen, um so halt Silos abzubauen und andere Bereiche besser kennenzulernen, neue Perspektiven kennenzulernen und auch so Inspirationen und Ideen zu generieren.
0: Ja, ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in der Zukunftswelt der Arbeit sozusagen, dass wir halt interdisziplinär arbeiten, dass wir die die Teams aus verschiedensten Bereichen und und die Menschen vernetzen. Was willst du da oder kannst du da so zwei, drei Learnings teilen sozusagen, was da wichtig ist, wenn man sowas intern kommuniziert, auch intern vermarktet, wie man da die Leute vielleicht auch für begeistert und und mitnimmt?
1: Ja, wichtig ist, das nicht zu zu pushy zu machen, dass man es ihnen praktisch aufoktroyiert. Also wir hatten oft Erfahrung gemacht, dass so Change-Initiativen werden irgendwo im Kämmerlein ausgearbeitet und dann schöne Poster gemacht, überall hingehängt und da passiert nichts. Mhm. Also man muss es schon so anbieten, dass Mitarbeiter den Mehrwert sehen von diesen Meetings. Und das macht dann Sinn, wenn man es viel kommuniziert, also sei es per E-Mail, per Internetartikel, per irgendwie Beispiele, wo ein Vorstand auch mal dran teilgenommen hat und darüber erzählt. So funktioniert es am besten. Wir haben da ganz kreative Sachen auch. Also, wir hatten schon so, so Aufkleber in Kantinen, wo ganz große Treffpunkte aufgeklebt wurden auf dem Boden äh, oder irgendwelche coolen äh, Süßigkeiten, die gebrandet waren im Namen von der Initiative. Also, da kann man alles Mögliche machen. Aber ja. ich glaube, das Wichtigste ist echt, dass es authentisch rüberkommt, ein freiwilliges Angebot ist und die Mehrwerte aufzeigt, die es für einen Mitarbeiter hat.
0: Ja. Und trotzdem würde mich mal interessieren, wie groß die Retention Rate, also die, die, die Nutzungsrate sozusagen ist, weil ich habe mich ja auch mal bei euch angemeldet, ihr hattet auch mal, habt ihr glaube ich nicht mehr so ein offenes Angebot für äh, sozusagen, ja, Solopreneure, Selbstständige, alle, die irgendwie Lust drauf haben, andere kennenzulernen. Ja. Ähm, da hatte ich mich auch mal angemeldet, wurde dann auch mal gematcht mit einer Ungarin, wir haben uns dann auch freitagsabends mal irgendwie um 17 ah, cool. Uhr verabredet und getroffen und ja, war ein super nettes Gespräch, die hat in einer kleinen IT-Firma dort gearbeitet, war echt interessant, aber am Ende haben wir ja, jetzt keine richtigen Parallelen oder Gemeinsamkeiten gehabt, äh, konnten uns dann der talk nicht nicht helfen und dann hat sich der Kontakt wieder so im Sande verlaufen. Aber da muss ich sagen, also erstens bin ich schon durchaus ein offener Typ so, aber das war trotzdem eine kleine Überwindung. Ähm, Dann habe ich meiner Freundin gesagt, ja, ich habe da jetzt so ein Blind Date mit einer Ungarin. (lacht) Ich erzähle dir später, wie es war so. Also Spaß beiseite, die Frage ist eigentlich, trifft man da nicht eh nur quasi auf die Extrovertierten, auf die, die da schon offen für sowas sind und ähm, deswegen ist die Nutzungsrate vielleicht eher gering beziehungsweise sind viele Wiederholungstäter, wäre jetzt so meine Hypothese.
1: Äh, es melden sich viele, also es kommt ein bisschen darauf an, wer sich anmeldet. Wir stellen fest, das sind natürlich Extrovertierte, die auch viele neue Leute kennenlernen wollen. Oft ist es auch so, die kennen schon extrem viele innerhalb von dem Unternehmen. Das heißt, das melden sich auch welche an, die nicht so extrovertiert sind, die neue Leute kennenlernen wollen. Und wir hatten sogar äh, mal Umfragen gemacht, dass viele eher introvertiertere Leute, wie ITler oder, ich werde jetzt keine Berufsgruppen angreifen, aber die vielleicht nicht so outgoing sind im im echten Leben, sich bei sowas auch anmelden, weil man genatscht wird. Also du kriegst halt eine E-Mail, du hast den offiziellen Prozess, dich mit einer anderen Person zu treffen. Gerade in Deutschland sind wir halt sehr zurückhaltend, was so neue Kontakte angeht. Ja. Und äh, es ist total spannend jetzt auch, wo du in, in Spanien bist. Ich, wir haben in Spanien zum Beispiel keinen einzigen Kunden momentan mhm. und auch in Südamerika nicht, weil die das Konzept von diesem Netzwerken, dass man auf andere Leute zugehen kann und da in Austausch kommt, das ist bei denen so normal, die brauchen da keine Unterstützung. Ja. Also wir tun uns total schwer, da rein zu verkaufen, weil der Bedarf einfach nicht da ist.
0: Das ist ich spannend. Glaub, ja. ist ja. sowas für die steifen Deutschen, die auf einer Stehparty dann jeder so an seinem Stehtisch stehen und dann sagt man, hey, lass uns mal die drei Tische zusammenschieben, damit ihr euch mal unterhaltet. So. Ja, ja. Okay. genau. Und da ist es so, also da merkt man schon, so dieses und dieses offizielle
1: Format ähm, bringt schon viel, also auch das ist ein, ein Durchschnitts, also dass halt alle normalen Leute daran teilnehmen, ja. die im Unternehmen sind, also über alle Hierarchielevel, über alle Abteilungen hinweg ist es schon relativ gleich verteilt. Aber Aber du hast recht, das sind nicht alle, die teilnehmen, das sind, wenn es gut läuft, sind das 15 bis 20 Prozent in einem Großunternehmen, also alle alle zu kriegen ist fast unmöglich, wir haben so ein paar Kunden, da sind es auch über 50 Prozent, aber es sind meistens um die 15 bis 20 Prozent und innerhalb von der Firma ist natürlich die Motivation nochmal höher, weil du auch die Leute, also das höheres Commitment, weil du mit den Leuten vielleicht nochmal zu tun hast oder die vielleicht auch indirekt schon mal kennengelernt hast oder ihr Leute zusammen kennt. Bei dieser kostenlosen Variante, die wir während Corona angeboten hatten, da war es so wie du, komplett zufällig mit jemandem weltweit. Und da haben wir auch festgestellt, da ist das Commitment teilweise dann viel geringer, weil du die Leute halt im Zweifelsfall gar nicht mehr siehst, auch gar nicht weißt, ob du da jetzt dich mit dem treffen willst. Und also da war die die Quote nicht so positiv, wie wir es uns erhofft hatten.
0: Was ich gerade noch, da kommt mir jetzt so der Gedanke, was natürlich spannend wäre, aber ich weiß nicht, ob die Unternehmen das auch so spannend finden, ähm, wenn man halt zum Beispiel sagt, hey, ich arbeite im Vertrieb so und dann kann man den Filter einstellen, Vertrieb und wird dann aber mit Vertrieblern, keine Ahnung, von Amazon, von Daimler, von Facebook, äh, von einem mittelständischen Bauunternehmen so irgendwie gematcht, dass man sagt, hey, wir haben da schon gemeinsames Thema, gemeinsame Parallelen, was können wir denn aus anderen Branchen, aus anderen Industrien lernen? Das wäre vielleicht schon interessant, aber da habt ihr halt wahrscheinlich noch nicht die, die Menge an Anmeldungen auf der Plattform, ganz einfach, oder?
1: Ja, das ist eine super Idee. Also können wir gerne mal danach nochmal offline <lacht> besprechen, wie man sowas umsetzen kann. Wir haben aktuell den Fokus eben auf Firmen, dass wir das in Firmen reinverkaufen, weil ja, die haben dann ja. Budget und die zahlen dafür. Wenn man das firmenübergreifend macht, ist immer fraglich, ob dann auch Personalabteilungen dafür
0: zahlen wollen, dass das Wissen abfließt in andere Unternehmen im Zweifelsfall. Aber das ja, oder sogar die, dass die Mitarbeiter dann
1: abfließen ne, in andere Unternehmen. So.
0: <lacht> da hatten wir bis jetzt noch keine,
1: also es kam noch kein Unternehmen auf uns zu und hat gesagt: Vernetz uns doch bitte mal mit anderen Unternehmen in der gleichen Branche. Ja, aber ich glaube, das macht total Sinn, weil viele Firmen haben genau die gleichen Probleme, die gleichen Challenges. Und innerhalb vom Unternehmen gibt es ja schon viele Silos und verschiedene ja. Ideen, aber unternehmensübergreifend ist das Potenzial noch viel größer. Vielleicht macht man da in Zukunft was in die Richtung.
0: Ja, das, äh, das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Idee. Aber ja. wo wir schon gerade bei genau abfließenden Mitarbeitern oder so sind, gibt es ja noch so ein, zwei lustige Anekdoten, die du berichten kannst, wo ihr irgendwelche Leute gematcht habt, keine Ahnung, die sich danach vermählt haben oder die eben wirklich das Unternehmen gewechselt haben oder wie auch immer. Äh, was gibt es da für lustige Geschichten vielleicht? Ja, wir haben
1: ein paar Geschichten. Ich habe jetzt auch mit dem Team nochmal gesprochen vor der Aufnahme, habe jetzt vier Beispiele mitgebracht, die ganz cool ja, stark. sind. <lacht> ähm, also wir kriegen generell natürlich viel Feedback, dass man andere Bereiche kennenlernt, viel Inspiration irgendwie Sprachen lernen kann, andere Perspektiven kennenlernt und so weiter, aber konkret, erste Story, wir hatten in der Bank, war jemand so weit, der wollte eigentlich kündigen, also der war schon, hatte innerlich gekündigt, wollte eigentlich schon gehen und hat dann durch so ein Job-Shadowing-Programm einen anderen Bereich kennengelernt, der ihm total Spaß gemacht hat, also er fand das total faszinierend, was die da machen. Und hat dann äh, intern gewechselt, weil die in dem anderen Bereich jemanden gesucht haben. Mhm. Und die Person hat sich dann auch bei uns bedankt, dass er total happy war, den Bereich kennengelernt zu haben und da quasi ihren Traumjob gefunden hat. Na, cool. Also das war super äh, positiv und hat uns ja, äh, ja auch noch bestätigt, in dem, dass wir so zufällige Verbindungen schaffen. Zweite Story, denn, äh, wir haben oft da Vorstände dabei und ein CEO wurde mit einem Praktikanten gematcht mhm. und hat dann, war dann total dankbar, dass er wieder Berührung mit der Basis hatte. Und äh, verstanden hat, was auch Praktikanten denken und um diese ganz andere Perspektive auf das Unternehmen zu sehen. Also der hatte sich auch bedankt mit dem LinkedIn-Post. Das war super schön.
0: Also dieses Reverse-Mentoring Reverse, äh, Reverse Mentoring eigentlich, gell? Das Dass halt genau. die CEOs was vom Praktikanten lernen können, ob es jetzt genau. über TikTok ist oder einfach nur, wie, wie die Basis wirklich so tickt. Und,
1: ja. ähm, Absolut. Ja. Also diese Matches entstehen teilweise bewusst, weil wir so so äh, forcen, also weil so gewollt ist vom Unternehmen, aber in dem Fall war es zufällig. Ja, cool. Ja, dann äh, dritte Story ist, das ist auch ganz schön, die hat dann auch auf LinkedIn gepostet, das war eine, war eine große Softwarefirma weltweit, die hatten während Corona auch einen Virtual Mystery Coffee und da ist eine Kollegin aus Singapur gematcht worden mit einem Holländer, mhm. die haben sich ganz gut verstanden, sind dann privat auch in Austausch gekommen und der Holländer war Fluglehrer. Und hat ihr dann angeboten, wenn du irgendwann mal nach Covid in Europa bist, komm vorbei und dann fliege ich mit dir über Holland. <lacht> und die hat er halt dann ein Foto gepostet auf LinkedIn, dass er das okay. gemacht hatte, zwei Jahre später. Und war halt dann mit ihrem Ehemann in Holland zu Besuch und dann sind sie halt über Amsterdam geflogen und ja. war total happy. Okay. Cool. Und vierte äh, Story äh, hast du schon angekündigt äh, vorab. Äh, wir hatten auch ein Matching, was dann zu einer Hochzeit geführt hat, von dem wir es wissen. Die haben dann Bescheid gegeben, waren auch dankbar, dass sie gematcht wurden, haben uns nicht eingeladen zur Hochzeit, ja. aber ähm, es passiert halt auch. Also man merkt halt, das sind oft private Sachen, aber auch berufliche Sachen, die entstehen. Und Das sind halt diese zufälligen, im Englischen gibt es diese Serendipity, ähm, dass man was findet, wo man gar nicht auf der Suche nach war. Aber das ist halt oft entscheidend, wenn man da eben in Kontakt kommt und äh, ja. so zufällig auch äh, dem Glück auf die Sprünge
0: hilft. Okay, ja, lass uns da mal, genau, also erstmal vielen Dank für die Stories. genau, wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen, ob du welche mitbringen kannst, äh, super cool, dass du, die, dass du die rausgesucht hast und jetzt kommt mir gerade so in den Kopf, ähm, Serendipity, ja, aber ihr habt ja auch einen Algorithmus, der irgendwie dahinter steckt, also wie viel Zufall ist da wirklich drin und inwieweit schaut er natürlich schon, dass die Profile irgendwie miteinander matchen, wie, wie kann man sich das vorstellen oder wie sieht der Algorithmus aus, <lacht> plump, plump gefragt.
1: Ja, es ist konfigurierbar. Man kommt einfach darauf an. Wir haben teilweise welche, das ist komplett zufällig. Da ist es wirklich, kann zufällig irgendjemand sein. Und dann gibt es eben auch Programme für Onboarding. Da macht es Sinn, dass man neue mit Älteren matcht. Das sind so Onboarding-Programme. Diese ganzen Skills-Sharing-Geschichten gibt man an eine, eine Anzahl an Skills, die man gerne lernen möchte und auch Skills, die man zeigen möchte und wird dann gematcht, basierend auf dieser Rolle Learner-Teacher. Und wir, wir helfen halt unseren Kunden, das so zu und so zu programmieren, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Aber da ist viel, grundsätzlich ist viel Zufall noch mit drin und mit dabei. Aber wir können es auch adjustieren, dass, wenn jetzt der CEO nur mit, also wenn Top-Management mit irgendwie unterstem Level äh, sich treffen will auf den Kaffee, geht das auch. Ja. Also es wird so so gebaut, wie es sinnvoll ist. Ich persönlich glaube, je zufälliger umso besser, weil man gerade so aus seiner Bubble rauskommt und andere Perspektiven sieht und ja, auch genau. ganz neue
0: Links kommt und Inspiration kommt jetzt sind wir im Podcast Future Work Skills, das heißt, lass uns noch mal auf den Punkt von gerade kommen, die, die Skill Matches sozusagen, wie funktioniert das, weil das ist ja nicht, äh, keine Ahnung, ich kann, äh, weißt, welche, welche guten Kameras man am besten nimmt für eine Videokonferenz so und jemand anders sucht das und dann treffen wir uns einmal und das war's, sondern es geht ja wahrscheinlich schon auch um, keine Ahnung, kritisches Denken, um, um Verhandlungsfähigkeiten, vielleicht um Resilienz, um Yoga, ich weiß nicht, was so die Skills sind, sag gerne mal da was dazu und wie funktioniert das? Dann werden die dann mehrfach hintereinander gematcht. Ähm, macht ihr das nur einmal und dann sollen die sich selbst organisieren oder setzt ihr da auch Programme auf mit den Personalabteilungen?
1: Wir ja, haben angefangen, so Programme aufzusetzen, haben aber auch festgestellt, das ist sehr komplex, ja. weil sobald das ein Programm wird, ist es ganz individuell. Also da hat jede Personalabteilung andere Vorstellungen, wie so ein Programm dann detailliert ablaufen soll. Und wir bieten jetzt an, dass wir das initial einen Match, äh, ja, zur Verfügung stellen, die zwei gematcht werden. Wir sagen, du kannst die Skill zum Beispiel, bist gut bei Resilienz. Der andere will sich damit mit, äh, also wir was lernen dazu. Wir matchen die zwei und sagen dann, trefft euch und guckt wie es läuft. Und wenn die Chemie passt, könnt ihr daraus ein Mentoring-Programm machen und euch auch jeden Monat treffen, regelmäßig. Wenn es nur der eine Kaffee war oder der eine halbstündige Austausch, dann bleibt es dabei. Aber macht es aus, je nachdem, wie ihr euch damit wohlfühlt. Also wir haben aufgehört, das alles in ein festes, stringentes Programm zu kippen, weil das nicht für jeden passt, sondern ähm, wir geben die Chance, ihr könnt was draus machen, könnt dieses Wissen vermitteln auf eine informelle Art, aber es ist nicht, ihr habt jetzt diese zehn Meetings, müsst genau die Fragen durchgehen und äh, das
0: alles ganz konkret vorgeben. Ja, genau. Also ihr seid am Ende die Matchmaker und was die dann weitermachen, können sie selbst entscheiden sozusagen. Und die Skills, weil du es angesprochen hattest,
1: Mhm. es kommt kommt immer auf die Abteilungen an und Unternehmen. Also wir hatten schon HR-Abteilungen, die äh, weltweit auch 200, 300 Mitarbeiter hatten, nur in der Personalabteilung. Die sind dann gematcht worden auf Personalskills, die man halt in den Abteilungen gebraucht hatte. Äh, Wir haben jetzt mit mit Universal was in den USA, die bauen jetzt diesen, diesen nintendo park Die suchen zum Beispiel gezielt jüngere Leute, die sich noch mit Nintendo beschäftigt haben, damit die das Top-Management mentoren können Mhm. und matchen basierend darauf zum Beispiel. Also es kommt immer auf den Use-Case auch an und wir passen es dann an.
0: Genau, du hast USA gesagt, du hast auch vorhin gesagt, in den spanischen oder südamerikanischen Ländern auch seid ihr noch nicht so aktiv. In welchen Ländern seid ihr im Moment vertreten und wie, wie kommt ihr da hin? Also habt ihr Dependancen oder macht ihr alles aus Deutschland heraus?
1: Nee, wir haben in, also sind in, gemeldet in Deutschland und Österreich. Mein Mitgründer ist in Wien. Äh, da haben wir viele Kunden im Dachraum, aber mittlerweile auch weltweit. Also das ist das Coole halt im Internet. Du kannst das überall hin verkaufen. Und dieses Matchmaking macht gerade im deutschsprachigen, englischsprachigen Raum macht total Sinn in großen Unternehmen. Ja. Und da sind wir mittlerweile ja in Europa viel äh, Nordauberatung. Amerika und Asien auch vereinzelt. Also irgendwie Singapur, äh, Hongkong jetzt, Korea, Australien. Also so vereinzelt gibt es es von überall. Mhm. In Spanien, Südamerika noch nicht so intensiv.
0: Und Afrika seid ihr auch noch nicht vertreten? Afrika
1: auch noch nicht, also noch nicht direkt als Kunden. Wir haben natürlich viele Kunden, die haben zentral in Deutschland oder in Frankreich und sind weltweit aktiv. Und da gibt es dann auch, gibt's auch mal Länder in Afrika, Standorte oder in Südamerika. Und da melden sich auch Leute an. Aber das sind dann die internationalen Konzerne. Es also sind keine lokalen Firmen vor Ort.
0: Ja, eine Freundin von mir, ich weiß gar nicht, ob du sie kennst, Galina Bankova aus München, mhm. die macht jetzt gerade Matchmaking, auf der, hat es auf der Bits and Bretzels gemacht und ähm, hat das auch mal für andere Messen angeboten, jetzt kommt mir nur gerade in den Kopf, äh, wäre das für euch auch eine Variante sozusagen, das Produkt dahingehend zu erweitern oder sagt ihr, nee, da gibt es schon irgendwie zehn Apps und Software, da wollen wir gar nicht rein, irgendwie Leute auf irgendwelchen Messen, Kongressen und so weiter ja. miteinander zu matchen?
1: Wir haben es gemacht virtuell, auf so virtuellen Messen, äh, während der Corona-Zeit jetzt nicht mehr so viel und es gibt Erfahrungen, also es gibt schon viele Apps, wie du sagst, also es gibt Programme, ich glaube, Galina, die machen das ja auch persönlich, die, ja, genau, dann auch die sind ja vor Ort und matchen ja. persönlich, da haben wir nicht die Gangkompetenz, also wir haben die, die App, wir können Leute technisch matchen und das per E-Mail und Outlook organisieren, dass die sich treffen. Ja. Aber auf einer, auf einer Messe, da hat man eh super viele zufällige Begegnungen. Ich glaube, da braucht es jetzt nicht extra nochmal unsere, unsere App drauf. Und wir sind halt fokussiert auf diesen Kontext innerhalb von
0: Firmen. ja Apropos, genau, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, hey, das wäre vielleicht interessant für unser Unternehmen, was sagst du, ist so eine Mindestmitarbeiteranzahl, ab der es irgendwie halt Spaß macht und, und auch sich lohnt dann?
1: Es lohnt sich für Unternehmen ab 200, 300 Mitarbeitern. Also in der Größenordnung, wenn man so viele Mitarbeiter am Standort hat oder weltweit, da entsteht so eben, dass man Silos hat, nicht mehr alle mit allen reden. Es gibt diese Dunbar-Zahl, die ist, glaube ich, bei 150 circa. Ab der Zahl hat man Schwierigkeiten, dass man eben mit jedem einen persönlichen Draht pflegt. Und da ist die eine so Zahl? Wirklich, die sagt mir gar nichts. Äh, kennst du nicht? Das ist ein Forscher, der die, nee. die analysiert haben, mit wie vielen Menschen du eine soziale Beziehung praktisch in deinem Netzwerk aufrechterhalten kannst ja, regelmäßig. Okay. Und das sind halt so ideale Gruppengrößen.
0: Okay, ja, ich denke, das 150. d u n b Nee, ohne ja. H. d u mhm. Genau, ja. 150.
1: Und, und ab 150 sagen wir, also so 200 ab da macht sind, dass man so ein Tool, was er halt dann regelmäßig dir auch andere Leute äh, zu matcht, mit denen du normalerweise nicht in Kontakt kommst.
0: Okay, ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Messgröße und ich habe die Dunbar-Zahl kennengelernt, werde ich mir gleich nochmal anschauen im, im Nachhinein. Vielleicht kenne ich es unter einem anderen Namen oder ja, Kontext ja. oder so, aber ist gut. Ein Fachbegriff dafür zu haben. Wo, wo seht ihr euch, wenn ich jetzt so in die Zukunft schaue, äh, mir vorstelle, dass wir schon weiterhin remote und auch noch viel mehr virtuell wahrscheinlich zusammenarbeiten werden? Wo seht ihr so eure Visionen? Wo wollt ihr vielleicht das Produkt noch hin erweitern? Ich habe jetzt auch schon ein paar Ideen gegeben oder ein paar <lacht> Sachen diskutiert, die ihr schon ausprobiert habt, die noch nicht so richtig geklappt haben. Wo seht ihr euch in den nächsten fünf Jahren so?
1: Also wir haben als Vision, wollen wir die, die Arbeitswelt der Zukunft menschlicher machen. Weil wir jetzt momentan auch sehen, dass viele Technologien, also alles geht Richtung Technologie, AI, äh, noch mehr Optimierung und so weiter, was auch alles Sinn macht. Aber ich bin halt überzeugt, dass man in Zukunft auch noch Menschen braucht, die zusammenarbeiten und zusammen auf Ideen kommen und sich zusammen austauschen. Und man da auch Teamwork fördern muss und schauen muss, dass die Leute sich wohlfühlen, Spaß zusammen haben, Vertrauen zusammen haben. Und da gibt es Technologien, die das unterstützen, aber dieses muss halt noch menschlich sein und ähm, das wollen wir fördern und äh, da haben wir jetzt das erste Produkt gebaut dafür und das klappt ziemlich gut und wir haben natürlich Ideen, wie man das noch in Zukunft weitermachen kann. Mhm. Und insgesamt glaube ich, und das ist ja auch dein Steckenpferd, Future Work Skills, also damit Unternehmen in Zukunft erfolgreich sind, ist diese menschliche Komponente extrem wichtig und da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten noch, wie man mit Wissens-Sharing-Apps oder Knowledge-Sharing-Apps oder also noch viel weitere Aspekte beleuchten kann, wie man in Zukunft besser zusammenarbeiten kann im Team.
0: Ja, also auch genau, ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen bei euch, also mehr noch auf die Inhalte zu gehen irgendwie, weil klar, die Leute zu matchen ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, aber im Zweifelsfall können wir da auch irgendwie einen Werkstudenten hinsetzen, jetzt mal platt gesagt und eine Excel-Tabelle und dann sammelt man die ganzen Daten und der matcht die Leute manuell so, aber ja,
1: ja. alles, was
0: dahinter steckt wahrscheinlich, den Prozess, die zu begleiten, die zu incentivieren, ähm, das ist wahrscheinlich spannend. Gibt es da auch eine Idee, die schon spruchreif ist oder ist das noch alles geheim?
1: Es gibt, also von der Persönlichkeit bin ich auch erst so ein Typ, ich habe ganz viele Ideen und das ändert sich jede ja. Woche und äh, wir pflegen die alle und haben eine riesen Liste, wo ganz viele Ideen drinstehen. Und ab und zu gehen wir dann drüber und gucken, was macht Sinn jetzt auch umzusetzen. Ich ja. habe aber auch gelernt als Firma, wenn man dann auch, also wir sind zu 20 jetzt, also 20 Mitarbeiter, man braucht halt dann auch eine Richtung. Ja. Und wir sind jetzt auch stark darin geworden, Nein zu sagen und haben jetzt sogar Kunden schon abgesagt, die ganz spezielle Sonderwünsche wollen weil es uns einfach von der IT nicht in eine Richtung bringt. Und das war auch ein Learning in den letzten Jahren, dass man da eben wirklich in eine Richtung geht und sich nicht ablenken lässt von ganz vielen Ideen. Von dem her wollen wir jetzt diesen Mystery Coffee noch auf ein nächstes Level bringen, dass der richtig gut funktioniert und von der User-Erfahrung total gut ist. Und dann kann man das noch erweitern mit weiteren Elementen wie irgendwie Feedback oder noch, dass man Outputs generiert und Brainstorming-Sessions zum Beispiel macht zu zweit oder in kleinen Gruppen und die Ergebnisse sammelt. Also da gibt es so ein paar Ideen, die wir haben, aber jetzt erstmal wollen wir das Produkt noch noch besser machen.
0: Ja, 20 Leute sagst du, was machen die ganzen 20? Also ein Mitgründer noch, Er setzt schon mal zwei Geschäftsführer, die sich um das Strategische kümmern und ansonsten irgendwo in der Welt rumreisen, aber was machen die anderen 18?
1: Ja, wir haben äh, haben mehrere Teams, also IT-Team, also drei große Teams sind eigentlich IT oder vier große Teams, das eine ist it Das sind fünf Kollegen jetzt, die das Tool praktisch bauen und dann auch für Kunden anpassen und pflegen, Support und auch weiterbringen. Dann haben wir ein Sales-Team. Zu dritt sind die. Wir haben ein Customer-Success-Team. Das sind auch vier, die die Kunden betreuen. Marketing sind jetzt auch drei. Und dann haben wir noch jetzt einzelne Rollen. Produktmanagement ist eine Person. Wir haben seitdem ja auch eine Personalerin, die Personal macht. Und für Finance haben wir jetzt auch einen Kollegen, der anfängt Klar. und den ganzen Rechnungsprozess optimiert und in Geld eintreibt.
0: Ja, krass, Gerne. Also so wächst man schon schnell dann, äh, trotz ja, irgendwie einer relativ schlanken Idee, einem schlanken Produkt, wo er sagt, hey, das äh, ja, haben, versuchen wir auch irgendwie schmal zu halten und trotzdem auf die wichtigsten Kernfeatures zu fokussieren. Und du brauchst dennoch 20 Leute ungefähr, ja. um das groß zu machen und jetzt zu skalieren und weiter auszubauen.
1: Ja, genau. Also da, also wir planen natürlich auch das noch größer zu machen. Also da ist weltweit ein Riesenbedarf. Und äh, ja, gerade zu USA könnte man auch wesentlich massiver erweitern. Und auch allein in Deutschland gibt es so viele große Firmen noch, die sowas noch nicht haben.
0: Ja. Und wir gibt's merken da, halt, dass auch der Markt
1: das dafür Wie bitte? Äh,
0: sorry, gibt es Wettbewerber, die euch da auch irgendwie den Markt streitig machen oder den ihr den Markt vielleicht streitig macht?
1: Ja. Es gibt immer mal wieder welche, die aufkommen und dann äh, was machen. Also wir haben jetzt keinen, der uns massiv. Äh, behindert am Verkaufen. Aber es gibt schon immer mehr, die auch, äh, auch in anderen Ländern, ja. die äh, auch ähnliche Ideen haben und in die Richtung gehen.
0: Aber noch keine Firmen wie jetzt, keine Ahnung große, Siemens oder äh, Unilever oder wer auch immer, die sagen, hey, wir machen das einfach selber, wir holen uns da irgendwie eine Person oder zwei oder bauen die Software selbst nach. Also, es gibt welche, die
1: lassen es, also die analysieren es intern und haben dann auch IT-Budget. Und probieren sowas auch zu bauen, aber oft ist es dann doch komplexer. Also wir haben jetzt keine große Firma, die sagt, sie hat IT-Ressourcen, um sowas zu bauen. Ja. Die haben meistens andere Projekte, die wesentlich so wichtiger sind und an ihrem Business sind. Ja. Und in dem Bereich macht es halt Sinn, dass man auch einen Spezialisten holt, der das äh, einmal professionell für alle baut.
0: Ja, definitiv. Ihr alle 20 Angestellten äh, seid, genau, hast du schon gesagt, remote unterwegs. Da würde ich gerne nochmal Gegen gegen Ende jetzt so ein bisschen tiefer eintauchen und mal verstehen, hey, was habt ihr da jetzt gelernt in den letzten zwei Jahren, weil ja doch viele natürlich umgestellt haben, viele versuchen jetzt die Mitarbeitenden wieder krampfhaft zurück ins Büro zu holen, merken, das klappt nicht so richtig, Mhm. aber was, was waren so eure Learnings irgendwie aus der Zusammenarbeit, was klappt extrem gut, asynchron oder auch remote, was klappt nicht so gut, was sind da vielleicht so zwei, drei Dinge, die du teilen kannst?
1: Ja, das klappt. Also ich bin überrascht, dass es extrem gut klappt. Also wir sind jetzt komplett verteilt und es ist heute jetzt sogar so, bin ich, ich bin der Einzige, der in München ist, mhm. weil eine Kollegin ist am Urlaub und die anderen sind mittlerweile in Hamburg, Berlin, Dortmund, Frankfurt, in Wien, in Salzburg, also sind dachweit verstreut. Wir haben einen Kollegen, der jetzt gerade sogar reist momentan, der ist in der Türkei. Mhm. Wir haben eine Kollegin, die arbeitet aus Dubai, eine ist in Schweden, also es ist wirklich verteilt. Und äh, eins der wichtigsten Learnings, das klappt extrem gut. Und ich habe den Eindruck, die Leute sind produktiver und auch fokussierter, weil sie ja wissen, also das wertschätzen können, dass sie remote arbeiten können ja. und auch in, von Orten arbeiten können, wo sie normal so nicht arbeiten würden können in so großen Firmen. Und das ist, glaube ich, eines der riesen Learnings. Also es funktioniert für alle, die da noch Angst haben. Ähm, man muss halt einen Rahmen schaffen dafür und da gehört dazu, dass man dann auch Möglichkeiten schafft, sich persönlich zu treffen. Sei es über eine Vacation, Also wir planen jetzt auch jedes Jahr, dass wir einmal auf eine Vacation gehen für eine Woche, um uns da auszutauschen. Wir haben Team-Events regelmäßig, wo wir auch alle an einen Ort kommen und machen vereinzelt auch Team-Meetings, dass sich die Teams untereinander treffen. Also man braucht dann schon den persönlichen Austausch, aber ich glaube nicht, dass man den jeden Tag braucht, sondern das geht auch alle zwei Monate. Aber... Man muss es halt äh, den Mitarbeitern auch ermöglichen, das zu machen. Also das ja. ist eigentlich ein Riesen-Learning. Und dann ist der riesen des Recruiting. Also du machst halt auf einmal auf, wenn wir in München ITler suchen, ja, das ist das fast unmöglich. Und wir können jetzt äh, Deutschland, also dachweit suchen, also auch in Österreich und, und ganz Deutschland. Und da gibt es halt ganz andere Möglichkeiten und man kommt viel besser mit mit guten Talenten in Kontakt. Also Warum das war nur dachweit? Ein...
0: Weil ihr Unternehmenssprache Deutsch habt oder ihr könntet ihr auch mal Malaysia suchen oder Indien? Ja, wir haben bis
1: jetzt entschieden, dass wir Unternehmenssprache auf Deutsch lassen mhm. erstmal und äh, suchen momentan nur nach deutschsprachigen Kollegen. Mhm. Aber das könnte sich potenziell auch nochmal erweitern auf die ganze Welt dann. Aber momentan machen wir es dachweit.
0: Okay, ja spannend. Also ich habe ja schon gerade erzählt, ich bin jetzt auch hier, während wir die Aufnahme machen auf Mallorca und mir fällt es gerade auch ziemlich schwer, muss ich schon zugeben, mich Wirklich jetzt zu motivieren, auch hier zu arbeiten, weil draußen ist irgendwie cooles Wetter. Während es in Deutschland, keine Ahnung, drei Grad sind, sind es hier noch 23. und Nein, es sind acht. acht, Entschuldigung. (lacht) Also ich merke nur, hey, wenn ich jetzt irgendwie für eine Firma arbeiten würde und jetzt nicht mega Stress hätte und nächste Woche Projektabgabe, dann würde ich, glaube ich, auch mal ein bisschen entspannter machen und würde mal mehr Zeit am Strand und mit meiner Tochter verbringen haben einfach deine Mitarbeitenden so viel Selbstmotivation und, und Disziplin oder gibt es da irgendwie Tipps und Tricks und wie machst du das bei dir selbst vielleicht, um dich dann wirklich auch immer wieder aufs Arbeiten zu fokussieren, trotz des Reisens?
1: Ja, ist natürlich eine Challenge. Also ich verstehe dich total. Ich hatte auch so Phasen, wenn du dann in, in Spanien bist und dann gut essen gehen kannst, dann machst du eine länger Mittagspause oder bist irgendwie auch früher weg. Ich glaube, die Balance insgesamt ist halt sind, also macht es halt, aus. Ja. Und du bist insgesamt langfristig, glaube ich, motivierter, wenn du so einen Lebensstil hast und so arbeiten kannst. Und das wertzuschätzen sehen die Mitarbeiter und die bringen ihre Leistung. Also wir kontrollieren nicht jede Minute nach, ob sie vor dem Computer sitzen und haben da irgendwelche Tools laufen, die das tracken. Das ist ganz viel Vertrauen. Mhm. Und solange die Ergebnisse passen und die Outputs stimmen, ist es, glaube ich, gut, dass da jeder seine seine Balance findet.
0: Ja, ja, das Und stimmt da schon. ist Tipp,
1: man, kann halt, man muss halt das Vertrauen geben. Ne? Und dann aber auch konkret das ansprechen. Also wenn es mal nicht läuft, dann eben auch konkret mit der Person sprechen. Wir haben uns auch von Mitarbeiter schon getrennt, wo das nicht geklappt hat. Also man braucht halt, es gibt Menschen, die können auch, glaube ich, nicht alleine zu Hause arbeiten oder ja, unterwegs genau. arbeiten. Und da muss man, glaube ich, einen guten Rahmen schaffen.
0: ja. Nee, das stimmt schon. Ich glaube, das Thema Kommunikation ist wieder ganz, ganz wichtig, ja, dass man die Leute darauf Toll. anspricht und, und zwar rechtzeitig und nicht erst, wenn sie dann irgendwie vier Wochen lang rumgedaddelt haben. Und ja, äh, ja, ja. Das, das fehlt bei mir, weil mit mir keiner kommuniziert. <lacht> nee, so als Selbstständiger, klar, muss ich mir halt immer wieder selbst in den Hintern treten. Daher kommt der Name. Ja. Äh, ja. Aber... Ja, spannend. Was, was ich auch gerne, wenn wir gerade schon drüber sprechen, nochmal beleuchten würde, weil ich da auch in meinem Buch so ein kurzes Kapitel drüber geschrieben habe, ist das Thema asynchrone Kommunikation. Ja, also Remote. Ich habe in meinem ja. Buch auch geschrieben, irgendwie asynchron ist das neue Remote. Ja, Remote ja. kennen jetzt alle von unterwegs arbeiten, aber trotzdem sitzen wir immer noch viel in Meetings rum. Ich meine, unsere Podcastaufnahme hier, die können wir jetzt nur live machen. So, das wäre schwierig, wenn ich dir irgendwie die Fragen einspiele und du sie dann beantwortest. So funktioniert mhm. es ja im Radio häufig, habe ich schon mhm. erfahren dürfen. Aber da hätte ich keinen Bock drauf, sondern es ist ja ein Dialog. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses Thema Asynchron ein Riesenhebel in Zukunft, dass man halt nicht acht von acht Stunden am Tag in irgendwelchen Meetings rumsitzt, sondern dass man sich immer die Frage stellt, das ist für mich eigentlich so der, der goldene Tipp und ich bin jetzt auf deine noch gespannt. Für mich ist dieser eine Tipp immer, sich zu sagen, hey, was würde ich jetzt machen, wenn alle anderen gerade schlafen? Auch wenn sie vielleicht neben mir im Raum sitzen, wirklich, ja, oder mhm. äh, zumindest im gleichen Land. Aber was würde ich jetzt machen, wenn alle anderen gerade schlafen würden und dann vielleicht nochmal einen Schritt selbst weiterzugehen, sozusagen, um das Projekt voranzutreiben und nicht einfach ein stumpfes Meeting mit zehn Leuten einzuberufen, um dann festzustellen, drei Leute hätten wir gar nicht gebraucht und das Thema des Meetings steht auch noch nicht fest und Ziel ist auch keins da so. Jetzt rede ich mehr als du, ähm, aber was sind so Tipps zum asynchronen Kommunizieren und Arbeiten, die ihr vielleicht jetzt so gelernt habt?
1: Was wir gelernt haben, ist, man braucht die richtigen Tools und muss auch definieren, für was die genutzt werden sollen, also wie wir kommunizieren wollen intern. Wir haben da einen Workshop gemacht vor einem halben Jahr und haben wirklich ganz genau definiert, Slack ist zum Beispiel für tägliche kurze Fragen zwischendurch, äh, so informellen Austausch, äh, mal kurz anrufen, dafür nutzen wir Slack. Wenn es dann um konkrete Aufgaben geht, Projekte, To-Dos mit Deadlines, dann E-Mail, also das nicht über Slack zum Beispiel äh, und dann Dokumentation ist total wichtig. Also wir nutzen Notion intern für mittlerweile fast alles und notieren da auch Outputs aus Meeting, ähm, haben für alle Bereiche äh, eigene Untersections in Notion und haben da alles definiert. Und das ist halt super wichtig, wenn du remote bist, hast halt da gibt es halt nicht mehr dieses informelle mal kurz über den Rechner schreien und fragen, wie das funktioniert, ja. sondern da müssen alle Projekte, und alle Prozesse müssen halt dokumentiert sein, was dann auch neuen Mitarbeitern hilft. Ja. Also da probieren wir ganz stark, einfach so viel wie möglich zu notieren und das so aufzuschreiben, wenn neue Leute kommen und das anschauen, dass es dann super einfach ist. Plus zu den Meetings, das hatten wir auch gemerkt, hast du ja gesagt, da haben wir jetzt auch so Vorlagen, dass man nur ein Meeting einstellen darf, wenn klar ist, wer ist der Moderator, Mhm. was ist das Ziel, was ist die Agenda und wer muss was vorbereiten. Und die Fragen muss man vorab klären, bevor man ein Meeting überhaupt einstellen kann. Das hilft schon viel, um einfach die Leute, ja, dass es vorbereitet ist, dass man die Zeit dann effektiv nutzt, wenn man im Meeting ist. Dass es gar nicht zu diesen äh, sinnlosen Meetings kommt, wo zu viele Leute dann online sind.
0: Das klingt, klingt gut. Und da halten sich ja wirklich alle dran oder ist das äh, nur ein guter Vorsatz?
1: Es, ist, also es funktioniert gut. Wir haben die
0: Vorlage alle drin und ja. so grundsätzlich schon. Ja, Es gibt dann immer wieder Ausnahmen, aber meistens schon. Und auch beim Dokumentieren stelle ich mir gerade vor, so in Notion, da hat ja jeder wahrscheinlich andere Herangehensweise. Der eine schreibt irgendwie drei Seiten Prosa, meine Freundin hatte mal so einen Kollegen, der fällt mir da gerade ein, der hat immer E-Mails geschrieben, das waren ganze Bücher so. Dann gibt es andere, die schreiben vielleicht drei Bullet Points und wieder jemand anders, der trägt es erst eine Woche später nach und sagt, ah, habe ich vergessen, ja, ich schreibe es noch rein. Also wie schafft ihr das da?
1: Ja, also wir haben bei so so Status-Meetings zum Beispiel, da müssen alle das vorab ausfüllen oder im Team-Meeting. Da hat jeder Bereich vorab eine Section und muss die Punkte eintragen vorher.
0: Okay, in Notion das, direkt. Ja. Genau, und das
1: wird auch nachgehalten, also bevor es dann losgeht.
0: Ja, okay.
1: Also das halte man nach. Ansonsten, klar, du hast halt unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne? Du hast die, die in alle Details reingehen und Ellen lange Seiten bauen und andere, die ganz high-level, eher unstrukturierter das machen und dann die, die alles in eine super perfekte Struktur packen wollen. Also es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen, aber da auch in einem Team ist halt cool, verschiedene Leute zu haben, die das dann, das ergänzt sich halt bei uns ganz gut.
0: ja. Ja, sehr schön. Damit sind wir auch schon fast am, am Ende angelangt. Ähm, jetzt bist du ja wieder in, in Deutschland im Moment. Ich sehe das Klavier im Hintergrund stehen oder sogar zwei bei dir. Ja. Ähm, von daher, welches Buch liegt denn so auf deinem Nachttisch aktuell oder was liest du gerade, auch wenn es vielleicht überhaupt nichts mit, mit den Themen zu tun hat, die wir uns jetzt gerade so äh, mit denen wir uns beschäftigt haben? Aber Nö, was... ich,
1: ich lese gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese The Great Mental Models von Shane Parrish. Nee, sagt mir nix. Nee. Der, der hat also, also Great Mental Models, da gibt es zwei mhm. äh, Bücher, ich glaube, da ein drittes jetzt auch rausgekommen. Und ich habe das zweite angefangen zu lesen, weil ich das total spannend fand. Das sind so Modelle aus der Chemie, Biologie und Physik, mhm. die, ähm, also ich bin im dritten Kapitel jetzt, ähm, die äh, ja, so Denkmodelle, die äh, in der Natur funktionieren und die auch dann angewandt werden können auf andere Bereiche. Und das ist total spannend. Also, da sind so Themen drin wie irgendwie. Äh, Relativitätstheorie, dass alles relativ ist und alle auch verschiedene Blickwinkel haben und die Welt auch anders wahrnehmen, was dir verdammt viel hilft. Oder ich habe jetzt ein Kapitel gelesen über Katalysatoren. Das sind in der Chemie ähm, ja Reaktionen, also das sind Katalysatoren Stoffe, die praktisch die Reaktion, eine chemische Reaktion beschleunigen. Und das gibt es halt auch im sozialen Konstrukt. Also zum Beispiel die Pest oder Erfindung des Buchdrucks waren Katalysatoren für die Renaissance oder ich glaube jetzt auch die ähm, Corona, die Corona für, war ein Riesenkatalysator für dieses ganze Homeoffice-Thematik und Remote-Work und dass sowas, ja. was wir jetzt machen, möglich ist. Ähm, das ist ganz spannend zu sehen, wie das so dann doch Naturgesetze sind, die auf anderen Konstrukten auch funktionieren und äh, kann ich total empfehlen.
0: Okay, nee, das kann ich tatsächlich noch nicht. Ich habe es gerade auch mal parallel aufgerufen. 2.300 Ra- äh, Ratings hat es hier bei Amazon. Also scheint schon der eine oder die andere gelesen zu haben, ja.
1: Ja, ist äh, absolut. äh, Kann ich empfehlen.
0: Klingt gut. Und gibt es noch einen Podcast, den du zurzeit gerne hörst oder auch mehrere, wo du sagst, hey, das interessiert dich, äh, da könnten wir auch mal reinhören vielleicht?
1: ich habe, kennst du den von der Zeit, diesen Podcast, Alles gesagt?
0: Diese acht Stunden plus teilweise, ja. Genau, also die dann bis zu dem letzten Wort gehen, da hatte
1: ich jetzt auf dem Flug, auf dem Rückflug aus Kolumbien eingehört von dem, von dem NASA-Science-Chef. Äh, ja, Chef. mega.
0: Ja, ja, der ist gut, gell? Der, dieser Schweizer, äh,
1: dieser Zubuch
0: Und total gut. ich war dann ganz traurig, der ist zurückgetreten,
1: dann äh, ein
0: paar Wochen Wirklich? später. Wirklich, Wirklich? Ja. Ach krass, weil mit, der war ja nochmal in der Zeit, äh, irgendwie für ein Interview, und dann habe ich ihn nochmal woanders gesehen, und jetzt ist er zurückgerufen. Er ist jetzt zurückgetreten, ja, es ist ist
1: zurückgetreten mit, mit Federer, für die ganzen Tennisfans, die zuhören. Also das war die gleiche Woche, in der okay. wir aufgenommen haben. Und ja, aber das fand, den fand ich total gut, also mega inspirierend.
0: Okay, aber du weißt nicht, was er jetzt vorhat oder was er jetzt macht?
1: Keine Ahnung, ich bin gespannt. Er hat ja schon interessante Jobangebote gehabt äh, vorher.
0: Ja, 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 also den kann ich auch echt empfehlen, genau. Äh, wobei ich überlege, gerade habe ich den in der Zeit gehört? Nee, stimmt gar nicht, ich erzähle Schmarrn, ich habe den bei der Sternstunde Philosophie gehört. Ah, okay. Da war er auch zu Gast, äh, etwas kompakter, so eine knappe Stunde und... Ähm, okay. War aber auch ja. sehr, sehr interessant, ja, weil sie hat auch. Für die vollen die...
1: fünf Stunden, äh, wenn jemand einen Interkontinentalfunk hat, kann ich empfehlen. Das ist dieser ja, ist... äh, alles gesagt-Podcast.
0: Wir ja, haben jetzt vor, vor kurzem, äh, also jetzt gerade während wir den Podcast aufnehmen, irgendwie vor zwei, drei Tagen, haben sie äh, wirklich so einen Satelliten in den Planeten reingeschossen, habe ich gelesen. Mhm. Um halt den umzulenken, so ein bisschen wie bei dem Film Don't Look Up, den ich auch ja. sehr empfehlen kann auf Netflix. Ja. Das haben sie jetzt tatsächlich in der Realität gemacht, aber sie wissen natürlich noch nicht, ob es erfolgreich war. Das können sie erst ein paar Wochen, glaube ich, so ja. abschätzen. Ja.
1: ja, das sagt er auch. Ich weiß nicht, ob er das in dem anderen Podcast gesagt hat, aber in der Folge erzählt er auch, wie wir praktisch Asteroiden haben, die so kontrolliert durch Sonnensystem äh, ja. fliegen und wir alle monitoren, also die größten 10.000. Und da gibt es halt Kometen, das sind die, die dann außerhalb des Sonnensystems total schnell da durchfliegen. Mhm. Und da war er auch als Chef der, der NASA-Wissenschaftsabteilung äh, Wusste er auch nicht, wie risikoreich das ist, weil wir einfach zu wenig Zahlen haben. Ja. Und das zeigt nochmal, wie riskant ja, wie, wie, das, das auch alles ist, wie schnell das vorbei sein könnte, theoretisch. Ne? Naja, was, was stimmt. hier passiert.
0: Was, was er auch erzählt, da sind wir wieder so ein bisschen beim, beim Anfang und das ist ein schöner Abschluss, finde ich, ähm, nämlich diese Interdisziplinarität und auch zu sagen: hey, wo sind wir irgendwie noch nicht perfekt, wo können wir noch von anderen lernen und wo, wo machen wir Fehler. Ich weiß nicht, ob er das in, in dem Podcast wiederum erzählt hat, aber bei der Sternstunde Philosophie hat er davon berichtet, dass er, ich glaube, zwei Leute eingestellt hat, die nichts anderes machen, als ihn den ganzen Tag zu challengen sozusagen. Also nicht nur ihn, aber sein Team mhm. und alles, was sie machen und immer wieder zu sagen, warum, warum, warum und müssen wir das so machen? Können wir das auch anders machen? Können wir das günstiger machen? Ist es sicher genug? Keine Ahnung, was die noch alles für Fragen stellen. Aber also für, erstmal finde ich mega spannend, was, was sind da deine Gedanken dazu? Und hast du auch schon mal überlegt, jemanden die 21. Person vielleicht bei euch einzustellen, die nichts anderes macht, als euch den ganzen Tag zu kritisieren? So. Ja,
1: wir haben genug, die ihre Meinung äußern und, <lacht> und auch kritische
0: Fragen stellen. Von
1: Das klappt ganz gut, aber es ist total wichtig. Ich glaube, man muss echt aufpassen, wenn man dann auch ein Unternehmen aufbaut, dass man nicht zu krasse Scheuklappen hat und denkt, man weiß, wie die Welt funktioniert äh, und, und noch zuhört. Und das, jede andere Perspektive bringt halt auch Insights rein, sieht die Welt ein bisschen anders, sieht das Business anders und man kann davon lernen. Ja. da ähm, haben wir, sind wir momentan Montag ganz gut aufgestellt, glaube ich. Also wir haben da viele, die auch kritische Fragen stellen und es gibt auch Reibereien, aber ich glaube, das ist wichtig für ein erfolgreiches Unternehmen. Um ja, also aufzubauen. für alle,
0: die, die vielleicht auch wieder zur buchen, hatte äh, ein, ein 7 Milliarden Budget, glaube ich, pro Jahr an, an Forschungsgeldern plus natürlich Menschenleben, die da auch irgendwie dranhängen, wenn da irgendwelche Raketen ins All schießt. Da ist mhm. es dann auf jeden Fall sinnvoll, sich da zwei Leute einzustellen. Aber ich glaube, auch ja. im kleineren Rahmen ist es schon ganz ganz wertvoll. Ja. Absolut, Ja, das letzte Wort in meinem Podcast gehört immer meinen Gästinnen und Gästen, von daher danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen mitgenommen hast in euer Unternehmen, vor allem aber auch in in Mystery Minds und was ihr anbietet. Ich hoffe, dass sich einige Leute im Nachgang bei dir melden werden, um mal zu schnacken, sich auszutauschen, vielleicht zu schauen, ob es in ihrem Unternehmen sinnvoll ist. Von daher danke dir fürs Kommen und das letzte Wort gehört dir.
1: Cool, ja, ebenso. Ganz vielen Dank dir, Dennis. Und alle Hörer, die gerne mal einen informellen Austausch möchten, vielleicht bei einem Mystery-Coffee auch mit mir, können wir gerne schreiben. freue mich auf eure Nachrichten. Und ja, dir noch eine schöne Zeit in Mallorca.
0: Danke dir. Mach's gut. Cool, ciao. Ja, auf Mallorca bin ich mittlerweile leider nicht mehr, aber ich habe die Zeit wirklich sehr genossen dort und auch das Interview habe ich sehr genossen. Die ganzen Buchtipps, Podcast-Tipps findest du wie immer in den Shownotes und auch wie immer würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes da lässt und natürlich den Podcast abonnierst. In dem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut und bleib inspiriert.